1: 呃，今天是北京，大概四十多度，一个大太阳天啊。但是今天怎么说呢？特别神奇。我们早上啊，跟两个朋友，算是我的引荐或者推荐之下，让两个朋友见了个面。因为这两个朋友啊，他们现在都在做心理疗愈这一块不同的是他们疗愈的方式和方法是不一样的。我就特别希望他们俩认识一下，然后今天有一个机会就让他们俩见了面。但是见面的时候，其中一个朋友。又带来一位从业了二十年以上的心理疗愈的所谓的大师，为什么叫大师？待会儿咱们细说这个原理。嗯，所以今天我们有三位嘉宾在我们的现场，对吧？嗯、咱们现在欢迎一下三位嘉宾，然后咱们让三位嘉宾互相自我介绍一下，好不好？好啊，欢迎。啊、首先从从老师开始吧
2: 。大家好，我是从老师
1: 。哎，从老师是。现在大概有二十年左右的，不管是从教师经验也好，是从信疗愈也好，大概有二十多年了，是吧？是的。啊、嗯，童老师经历特别的丰富，然后故事一定也特别多。待会儿咱们后面慢慢<错>慢慢聊，看能聊出什么故事来啊？哈
3: 哈
1: 。好，下一位，介绍一下自己。大家好，我是
3: 高华，嗯，<笑>然后高老师。对，是做了艺术，做了公益，然后又做了心理学，最后就做了一个整合艺术疗愈师。
1: 是不是自己叫自己老师特别害羞？
3: <笑>挺好的，大家都这么讲好
1: 是啊。对，高老师是这样，跟我一样。原来我们是同事，做了很多年设计之后，他是清华美院毕业的。哎呦呵，做了很多年同志之后，后来突然一个巧合的机会，去做了好几年的那种公益公益治疗、嗯、这种自闭症儿童的公益组织，哦、在那里工作好多年。通过这个工艺之后，他现在真的花了很多的真金白银去学习心理疗愈这块他首先自己感兴趣，然后自己也希望自己有一个工作上的这种转变，所以他开始现在全身心的投入到这个艺术心理疗愈这块哎，好拗口的一个名字，真的是
4: 特别好，说的非常顺、
1: 哎。下面再介绍一下第三位老师。
4: 大家好，我是桑吉
1: 。哎，桑吉这名字听着特别神奇吧？嗯、特别不像咱们汉族的名字。嗯，但是这个是桑吉导师。入了这个所谓的什么藏传佛教传佛教之后起的这个哦法名哎法名儿，我忘了这叫什么名儿，嗯，不太懂这些。待会儿跟你聊到这方面，给你行行行，盘盘道。嗯，对
4: ，有点那个雪域高原的意思啊。
1: 对，但是为什么今天桑吉老师也在这儿？因为桑吉老师最近在开始做那个一个
4: 颂钵冥想，
1: 颂钵冥想的也是心理疗愈这一块的东西。对，嗯
4: ，其实这是叫身心灵疗愈，也属于心理疗愈范畴，但是他。特殊的一个分支叫身心灵疗愈，然后诵波冥想，然后艺术绘画，包括戏剧疗愈，它都整合在一起
1: 。对，其实桑迪老师的身份很多，不单单是这种藏传佛教啊、心灵疗愈这一块，它其实还有很多别的身份。但是不知道桑迪老师方便不方便说，嗯、如果不方便，咱们就把这一块先引去。嗯、专门现在今天先聊聊这个心理疗愈这演出
4: 一些神秘感，嗯、对，<笑>那是说还是不说呢？得勾
0: 的听友好好听啊，要不都介绍完了，他们听什么呀？嗯、对不对期待啊，期待！我就说吧，我其实对这什么心理疗愈啦这方面也不太懂
1: ，让三位老师分别给这个大明会一下诊
0: ，看看他
1: 从小这种在崎岖环境下成长起来的性格有没有缺陷。啊，崎岖<吧>
4: 环境，这的不小不看。我们上
1: 期节目。大明老师都是看着灵异电台长大的，我们看的儿童节目他都没看过那、啊、你说动画片呢？动画片啊，是上线了那个动画片已经啊。嗯,嗯，
0: 好，那咱们就开始聊吧。开始聊吧。哎、那从
1: 第三位桑尼老师先开始，先介绍介绍你这个现在在做什么，跟大家聊一聊，好不好
4: ？好，可以。我相信大家好像对这个松波疗愈这件事情已经不是很陌生了，因为现在很多网络上呀，包括。嗯，各种平台都对宋波疗愈、身心灵疗愈都有很多的这个呃、嗯、画面呀、啊、视频呐、啊，但是大家可能对宋波疗愈不是很了解。那、嗯呃、宋波是如何帮助我们缓解焦虑的呢？
1: 我只知道宋小波，宋波还确实不太懂，但是我看过那个东西啊。
4: 我不知道宋小波，关键是、哦、
1: 好吧，咱们中国女篮的传奇人物啊，当年的。宋波这东西我一直觉得挺好玩的，因为它敲出那个声音啊，特别空灵，特别有那种就是特别静雅的感觉。哦、我一直想买那么一个东西，就跟大碗似的那么一东西，对吧？对
4: 你说对了嗯、啊
1: ，我一直想买一个。对
4: ，它翻译之前就叫会唱歌的碗哦。嗯，在印度当时就是吃饭用一个碗一个钵。
1: 看佛教里那个化缘的钵盂，不就是长得跟这个颂钵差不多的造型吗
4: ？对，口稍
1: 微收了一点然后肚大，圆底儿，大概是什么意思？每个
4: 都不太一样哦，看它要传递什么样的能量
0: 哦，它是,<吗>是,、啊、是多个是吧
4: ？对，有大小不同，哦、然后也有底的这种不同的造型，哦、对它传递的能量也不太一样
1: 。那比如像咱们开始一个这个颂钵疗愈课程之后。咱们是用多个波去做不同的声音去做疗愈呢，还是说一场疗愈下来只用一个波就可以完成
4: 呢？那肯定是不同大小、不同声音的那个高低的波做一场疗愈音乐会
0: 嗯
1: ，大家
4: 要听不同的声线，然后它对应的不同的器官、还有身体气血各个方面，还有气脉脉轮都需要不同大小的波。
1: 那我认识桑吉老师的时候，其实桑吉老师还没有开始做这个送波疗愈这块儿。嗯，那会儿他是做文化艺术工作室的这块东西，嗯嗯嗯、包括什么京剧啊、茶艺啊、茶道啊这些方面的。嗯,嗯,嗯那您是从什么时候，或者是说从什么契机开始就想去做这个送波这一块呢
4: ？对，有一些嗯生活上的变故，然后一下让我。觉知到了这个事情的重要性，这样说可能有点含糊其辞啊，说的不够深入。但是每个人都会有一些嗯、呃、不堪的那一个生活的那一面，就是个人的
1: 低潮的时候，对吧？特别低
4: 谷的时候，大家寻求救助的时候，我可能遇到了宋波。但每个人用遇到的这个转折点都不一样，是宋波救了我很多的东西。等于是当时在一个什么契
1: 机下就接触到宋波了，然后被这声音一下就感动了，是吗
4: ？对，包括我身边的人、身边的家人，是因为宋波把他们从另外一个很低潮、很低谷的一个精神状态直接救上来了。我们等于是靠着宋波的声音爬上了岸，可以这么说。
0: 真的这么神奇吗？哎，哦、
1: 有机会咱们去试试。行，你感受一下，给你做一个深度的洗礼。我这个听大金属的这种还真没，没听过这种一边送波一边金属。哦、好，行，以后发明一个送波金属。另外两位老师啊，咱也别闲着啊，咱现在一块聊。就宋波，你们做了疗愈这么长时间了，你们接触接触没有过这个送波疗愈呢
3: ？我还真接触过。当然，也是一个那个老师，也是从印度学回来的，跟你挺像的。然后他也是在他们工作室去体验的那个颂钵，他他不光有钵，他有那个,螺、哦、个锣，啊，铜有那个铜锣，铜锣加一块就是
1: 锣钵呗，
3: <对><笑>可以这么说。波罗这样记忆更深刻。是是是。嗯，对我就印象特别深。我们躺在地上，然后那个老师敲那个钵，对着每个人敲。后来。过程中好像他有敲那个锣的部分，嗯，就当时的确是出来很多画面，对我们的那个震动还是挺大的，内在的那个震动，对我就是浅浅的体验过。我有一次很神奇，很神奇是因为什么？我们是也是作为一个团体，然后在团体里面有一个人，他就带着他的这个钵去了，嗯、然后哦，对，那那是一个男士，他也做诵钵，他在那个敲钵的过程中。我猜哈，就是送波里面，它可能有很多形式。嗯，对，它可能不是说只有一种形式，比如说大家躺着或者怎么样。当时我们都是在那坐着，就像盘坐嘛，坐着，每个人可能都就是闭着眼睛去感受自己内在呼吸。然后那个老师呢，他就用那个波在我们每个人后边去敲，敲对，敲的时候我就会出现很多很神奇的那个图像出来。当我去跟他确认的时候，我会发现看到了一尊菩萨像。我去看到他那个波里边就画了一尊菩萨像，就跟我看到的那个意象里的菩萨像一模一样、啊。
1: 是吗？就是闭着眼睛时候是吗？对，就你完全没有看过我完全不知道
3: ，我没有看他的波。然后、哦、这太神奇了。嗯，就在那坐着就感受嘛，感受他那个震动，他那个波声音出来之后，我就看到了那个像，看那个像结束了，我就去看他那个波。我说他那个波怎么那么神奇？我就看那个波里边有一个佛像，那对菩萨像。那
1: 证明你这慧根好深呐、啊！嗯、我天哪。很有、啊、那老
2: 师呢？高花老师，他是一个意象派的那个天赋，他有这个天赋，因为他是我同事嘛。我们经常聊一些心理话题的时候，他能看到非常清晰的意象，代表着这个问题的本质啊，也代表这个问题的资源
1: 。就像这种所谓的意象，其实对我来说，我从来没有感受到过。接触现在周围很多人说能看到这种就神奇的景象啊，也好是幻象也好。这咱们不做一个深聊，但是我本身是没感受到的，但是今天跟三位老师聊之后，我发现，他们这种人所谓不管是会跟深或者是什么角度也好，就是他们真的能看到很多的这种异象，嗯
0: ，哎，你说这我想起来，我一个朋友，他也是信佛很多年了，就一直持斋嘛，他也给我讲了，有一次上课，同学跟他闹着玩，从背后啊勒他脖子，勒完脖子呢，其实勒死了。没有，其实已经快断气了。反正那种状态下嘛，他要看天上就有一条金光，看见了什么童子还是什么什么，然后人家就说他挺有慧根。我也不太懂这些东西。那待会儿咱们录完音,我也音，我那那不我不是，<笑>你看不着童子是吧
1: ？啊、不不<我>不
0: 你让他给我敲敲就行了，你别给我
1: 勒我了。但是我知道大明老师一定在他的人生中也看到过很多的一个意象。
4: 嗯、你现在你看见了
1: ，对，不同的小小虫在天上飞哈。啊，因为大文老师每次喝多之后，他肯定能看到好多意象。没有，那就全断片了，完全不知道了，是吧？你记不住那是
0: 。
4: 梦里
3: 也能看到很多意象。啊
0: ，一般都是梦。这，这，这，待会儿你给他点播一下。对，点点播点播一会儿
4: 。是，就这个梦境哈。我一到重要的时刻，我就会前一天晚上会做梦
1: 。今天录音之前，你昨天晚上肯定能梦见啊，肯定能。梦见。就是这意思。毫
4: 无疑问啊
1: 。那现在这么着。先请桑吉老师把他这个叫什么宋波呀，给大家先介绍介绍。你这宋波是怎么开始的？咱们聊完之后，你的宋波现在疗愈过程是个什么状态，好不好
4: ？我大概做了一下提纲啊，啊因为大家不是特别的了解，所以我把这个宋波的一个流程大概跟大家讲一下，让大家有一个了解。我今天犯了一个错误，就是没把波带过来
1: 。哎呦，哦、太了！我昨天晚上特
4: 别特意想去趟工作室，然后结果呢？带着孩子去游泳，钥匙没带
1: ，得，你瞅瞅，瞧
4: 错过了今天一个特别美好的一个环节，没事
1: ，下回再来呗。嗯、对，下回咱专门给您开一期，嗯、专门是敲钟的这一期，咱们就不说话，就敲一个多小时的锅，<敲>哎，对，然后，好不好？收费<说>，哎，多收付费节目，嗯、对，咱拿播语跟大家交流。
4: 行，我大概跟大家说一下，宋波是嗯，怎么能够缓解我们焦虑，包括解压呀、放松啊。啊因为现在社
1: 会人其实挺需要这个东西太需要了，嗯。因为很多人找我
4: 去做松波，嗯、都是因为姐，我最近压力太大了，我就睡不着觉啊，我好烦呢。我说先别说了，咱们先坐下来敲一会儿波，然后一会儿你再说。嗯。所以说，松波产生的声音和震动是可以调节人体的大脑波。使人产生一个阿尔法的脑波，从而改变身体负面的一个能量，促进血液循环。通过这种共振，帮助身体疏通淤堵的一个部分
1: 。啊，这都是百度抄下来的是吧？
4: 对，我怕输入输出有错误，<笑>所以把那个……对我听了这词儿特别官方，方嗯，嗯都都已经都写下来了。但是这样说不会有错误，对对对对不会有歧义、哦，是呃，显得我还比较专业。诶、哎
0: ，嗯，是呢，<笑>对，您这一专业他又听不懂了、啊，嗯。应该大明解释解释，是哦
4: 、都是理论方面的啊、嗯、啊，所以说还有一个就是我看了好多年前看过一本书，一个日本人写的叫《水知道答案》，不知道大家有没有了解
0: ？没有，就
4: 是水的在这个结晶状态下，也就是说冰、哦、啊，结晶状态下，哦、你跟他，比如说贴一个标签啊，啊，你夸他什
0: 么的我？我对、啊、我恨
4: 你和我爱你，它结晶出来的这个、啊、呃状态是完全不一样的，嗯、在你跟他。呃，产生这种负面的能量的时候，它就很丑恶。嗯、那个结晶
0: 、哦、真的是这样，哦、大
4: 家可以搜一下，网络上有很多的这个。对
0: ，这我看过。对,
4: 对对对，嗯、图片，嗯、呃，是一个日本人在研究的。所以说，嗯，在这个理论之下，我们知道身体中大部分百分之七十都是水分，嗯，然后水分子是具有感应外部信息的能力的，送波的频率可以通过水的共振特性传递到人体相应频率的一个器官。那
1: 是说咱们做送波疗愈的时候，除了波本身以外，还有而或一碗水在
0: 旁边，还是怎么？不是你的人体里的水吧？声音<对>、哦、是的。但是
4: 有些人，我们在做送波，让大家看见这个水花震动的时候，会在铜波里面放上水。哦、我们在磨波的时候，那个水花会随着这个震动溅起来，大家会有一种非常愉悦的那个身心感觉。哦啊、那个、
1: 状态是不是有点像咱们那会儿那龙洗那玩意儿？两边蹭，然后呜呜呜，中间那个水就震起来那种感觉。对，其实就是这个
4: 科学原理，啊
1: 、音频共振，
4: 同频共振，啊、就是有的人会感觉到自己看见光了，看见了很强烈的黄光，嗯、然后跟着自己越来越轻，越来越这个轻轻飘飘，然后有的人会眩晕、嗯。刚才我们跟丛老师也说，说这个人。快晕倒了，一直在转，对、哦、对，他就是因为这个能量把你拔拔的很高的时候，然后你的这个身体的气脉哈在不是很疏通，然后他就会感到眩晕。我给我一个朋友在做送波的时候，他在旁边在说：“哎，桑吉，我为什么会倒？”嗯，我说我没有看见你身体倾斜呀。他说我就是很晕。
1: 我现在插一个，丛老师，这个刚,刚您说那个所谓的左右晃、左右旋转，那也是他自身感受的，而不是真的他肉体表象出来的这种眩晕，是吗？嗯
2: 、呃，是我用，因为我的手就是有气嘛，发出来，长期练这种气功啊、单道啊这种，哦、当我用手对着他，然后有一些。呃，动作哈，我们说叫自发功出来的时候，他的身体是真的跟着动的
1: ，哦，而且幅度
2: 是很大，他自己是有非常清楚的感受的，嗯
1: 、自己也能感受到，嗯，但是是那种不受他主观意识控制的情况下的摆动，嗯、对
2: ,对,对，而且他是身体一个本体觉，他会很享受这种动。如果他是呃想控制也可以，但他不想控制，因为很舒服<白>啊，身体就在这种晃动当中得到了一个疏通，嗯，是。
0: 啊，像你这种送波的时候啊，比如说有悬晕感，这是好的还是坏的
4: ？当然是因为他的身体的觉知力在打开
0: ，就是可能还没太习惯，是这意思吗？对，因
4: 为他从来没有感受过这个能量场被提高的情况下，自己的身体会有出现什么样的状态。嗯
1: 、那好，咱们现在大概知道送波是个什么东西，然后送波的过程之中有什么感受。嗯、那么现在问问高华老师，高老师，嗯、您做的是艺术疗愈这一块、嗯、对？那艺术疗愈这个东西和诵波肯定是有区别的，嗯，那你艺术疗愈是个什么状态呢
3: ？就像刚才说那个出来图像嘛，这个其实的确是分人的，因为每个人的感知觉是不一样的。那有的人可能就是图像感受比较强，或者有的人比如说是触觉啊，或者听觉啊、或者嗅觉啊等等啊，就是每个人他那个觉知的那个特点是不同的。比如说触觉啊、呃，或者是视觉，或者是听觉这个部分，嗯，这个是比较灵。
1: 对，这个是你自己本身的感受，我就想让你介绍一下，在做这个艺术疗愈过程之中，呃，具体是通过什么方式方法去让他们参与，让他们在参与过程之中能感受到什么？这个你给我们听友介绍一下
3: 。好呀，艺术疗愈说白了就是跟艺术相关的所有艺术形式，就像我们知道的绘画、音乐、舞蹈、戏剧、诗歌等等，还有写作啊。这部分只要是跟那个艺术跟文学有关的，其实都是属于艺术范畴。那我们是借助这些艺术的形式，结合心理学的这些不同的理论，帮助大家去处理他心理上的一些议题啊，或者是困惑。那我们说的好像比较官方或者比较科学的这个部分哈，其实艺术它更多的是走这个人的右脑的。大家可能知道，我们人分理性和感性这些。那理性的人，可能我们更多走左脑，就是我们思考问题，嗯、然后学数学，然后生出来所有学科你背的东西啊，你你计算的东西啊，逻辑的东西啊，全都是走我们的这个左脑的。那我们艺术是什么？艺术就是我们原始脑，就是右脑，就是我们传承下来的这个脑，我们就是身上带的所有的基因呐、啊，或者祖先的这些印记啊，包括我们现在这些创造性的、感受性的这些东西都在里边。就是可以做一个小实验哈，比如说你回忆过去曾经你生命里面发生过的一件特别有趣儿的事儿，当你去回忆的时候，你可能脑子里出现的是一个图像，对吗？对，肯定不是一句话，不是一段文字。嗯，那这个部分就是艺术，它在我们的右脑里边呈现的一个特别具体的形式。啊、哦嗯
1: ，这么深
0: 了、啊，真的好神奇。嗯，你这么说我就听懂了。嗯。
3: 对，所以我们用艺术怎么做呢？就是我们直接用艺术的形式，包括你去绘画、去唱歌，或者是去跳舞等等，它是直接跟我们深层内在的这些潜意识的部分去连接、去工作的。心理学里边老说潜意识，潜意识吗？就是什么潜意识？就是我们人好像已知的部分，包括我们去决定什么或者知道什么、说什么，都是我们意识的部分。那人还有一个潜意识的部分，包括我们为什么遇到一个人陌生人，我们见到他第一感觉是喜欢或者讨厌等等，这个都是我们的潜意识决定的。你说不清楚为什么，我也说不明白为什么我见到这个人、嗯、我就觉得诶、哎，我跟他能说得来，其他人要见了我就不喜欢。那这个都是因为我们潜意识里面嗯。呈现的，或者是他已有的这些部分，那包括我们有一些，比如说选择，或者是有一些呃，我们跟别人交往过程中的一些模式，都是跟我们那个潜意识有关的
1: 。比如今儿第一次见戴明老师，是不是讨厌
3: ？<笑>没有没有
1: <笑>潜意识，没有没有。那
3: 个老师特别憨厚，
1: 是是，戴明、嗯、老师特别憨厚。嗯，嗯嗯那我知道啊，就像刚才咱们介绍过，高华老师是真的花了真金白银去学这个的。
3: 现金白银倒是一部分，我觉得可能更多的是还是兴趣带动的。对，最早接触艺术治疗也是在做公益嘛，当时做公益就是给这些自闭症啊、脑瘫的、啊、这些群体带他们画画，当时只是说想用艺术跟他们做一些陪伴作用
1: 。那会儿还没有涉及到心理这块，对
3: ，还没有碰到心理。然后在公益里边做到第一年年底的时候，特别偶然的机会，参加了一个艺术治疗的工作坊。也是美国的一个那个老师，就大师级的老师来的。他也是前美国艺术治疗协会会长。那跟他去做了五天的工作坊，收获特别大。而且在工作坊里边，让我第一次发现了哇，世界上还有这么神奇的一个门类，居然叫艺术治疗。然后我就觉得， oh. 哦天哪，我学了这么多年艺术，我居然可以用艺术当做一个药，当成一个怎么说呢，就是一个法门，一个方法。帮助我去开启更多更广的这个部分吧，人生的世界呀、啊，或者是去给到别人更多的这个连接或者启发等等，我会觉得艺术它有很多唤醒的作用，是对，其实真的是艺术就像药一样，是，嗯，能帮助人去改变很多，就是对
0: ，是，比如我看一些比较好的画，比如说是大草原什么的，你你这个心情就会非常非常好。对，你
1: 看你的，包括画上的，哦、不管是它的技法、它的肌理也好，嗯、它的那个绘画技法也好，包括它的颜色，其实能给你传达出各种不同的情绪。<对>比如你要是那种灰调的，你就看着特别冷，特别特别阴暗的压抑。嗯、你要看到一些明快的色调的东西，你就感觉特别兴奋，特别痛快，<对>特别愉快，对吧？嗯。嗯。那其实今天咱们坐在这个屋里的这五个人。不管是或多或少，都跟是艺术有
0: 关工作的性质。这大明老师其实最早也是学过一段时间绘画的。对我们老师给我的评评，你画这石膏像，这石膏像就跟死了亲爹似的，就那没事，这是你以后开放你自己留派。对
1: 所以这个
3: 老师肯定不是艺术治疗老师，他，呃，很不专业，应该换幽默派画幽默
4: 派
0: 老师是那个艺术 P U A 派的是吧？对我借纸借笔，从来不带纸我不算那个有艺术造诣或者有细胞是是学过，多多少少学过。对，对对对对
1: 但是我们现在还还有几个人是现在依旧还从事跟艺术相关工作的，对吧？嗯、也算吧，我们这半拉调也算是跟艺术相关工作对。对，对下面就重头戏来了啊！<笑><对>今天我们第一次见面的丛老师，嗯、但是丛老师不管是资历也好，然后
4: 个人修为
1: ，哎，都是一个特别。比我们现在在座的人要高一个档 level 的，人，吧？是，英文不错呀，<笑>要高一个 level 的人。对，<笑><后>我也就会这一个，嗯、我知道。嗯,嗯，没事。然后就请、是、冯老师介绍一下自己现在在做什么，好不好？因为我们都不太熟悉真正你在做什么
2: 。好的，嗯，其实我们都是同频共振啊，没有高低，<笑>就我们
1: 是一个波，<笑>嗯，对,对
2: 吧？我们正好五个人，金木水火土组成一个大波。嗯，我呢是。本硕都是学心理学的啊，北师大心理学硕士，哦、科班出身。对，嗯，然后我从小呢跟着我父母一起啊打坐呀、站桩呀，哈、啊，做这样的一些修行的一些事情吧。其实这个专业也是后来家里面选的，觉得哎，对，最贴近修行的哈、啊、就是心理学。后来在一个中学啊当心理老师啊，也当这个呃、啊、班主任啊，然后还有就是这个、啊、做一些心理咨询啊、心理活动。有十七年的这样的一个经历，然后最近这一年也是刚出来啊，从这个体制内铁饭碗哈
1: 啊，那、哦、魄力还是很大的，很
2: 有魄力，对不对？因为能<对>能量飙升啊，<笑>当一个人能够走出一个框架，然后进入一个更广阔的视野，一定是他能量飙升的时候，他才敢于去踏出这一步。嗯、所以出来之后呢，就感觉海阔天空啊。一方面把我从小那个修行的部分，然后融入到心理学里面，面对着更广泛的人群，给他们做一些咨询啊，啊、呃，包括一些讲授啊，包括跟咨询师啊、呃、做这样一些合作呀，去开发一些课程。所以其实心理学它，嗯、呃，在各个领域里面都有渗透。那么我们说，从学生的角度来说，如果他的心理问题得到了解决，他心理的卡点还有认知的通道。被完全的拓展开，那么他学习的潜能是非常巨大的，他可以成为一个学神学霸。哦、
0: 有没有类似于这种实际案例，嗯，大家分享一下？我这个小学是清华的料，结我上了一个专科，从小学习就不好。那你当时是没有认、这、识、个哦、哎，真的真要把通道打开了，我了不地了，了不地了，了了对我没准就是状元了。嗯
2: ，对，说到通道这个哈，嗯、呃，就可以举一个例子。我们其实学习的通道哈，不光是刚才高华老师说那个左脑那个分析、推理、逻辑判断啊那样一个呃言语化的一个东西，还有很多，比如刚才说到那个右脑啊，想象力啊、创造力啊、感知力啊，包括学习的动力、积极性，这都是右脑的一个基础。那我们其实身体还有动觉，对吧？你看一些小孩子、嗯、他很愿意动，哦、就老师不专业会说啊你要坐在这儿板板的，这样的话就把他身体动觉那个通道给关闭了
0: 。是哦。是，一定要手背后做啊，对小小时候不能那样吗？嗯，
2: 对，你看身体僵化，人的思想就跟着僵化。对，你像抑郁的人，你就看他基本身体动作很很少啊，把自己板得很紧。嗯、呃，他的灵活性哈、啊，就能够从他的生命状态里面看出来，就是被限制住了
1: 。就从他的体态来说，感觉不到这个人快乐，肢体动作就相对的少一些。嗯嗯，嗯
2: 因为他体验少。其实我们学习不光是这个。左脑啊，或者右脑这一块，整个身体都在学习不同的内容激活的是我们身体不同的部位，就像刚才那个刘老师说的那个宋波也是一样，身体的不同的部位它是振频不一样，就组合在一起，哇，一个和谐的乐章，就跟这个学习的内容产生了一个高维度的全方位的共振
0: 。我靠，高维是在是的<笑>啊，都思维空间了，<是><笑>你也动起来，你动起来之后
1: ，你的吉他的这个窍门也被打开了，对，又不至于上一个专科了。没准现在应该就
0: 是清华北大科多教授了、嗯真，真的是。我小时候就特好懂，老师就老因为这事打我。啊、哦，你、哦、必须坐上待着什么的。是因为大明老师的真的是
1: 他的上学的过程之中受了好多老师常年的这种冷眼对待。<笑>这是前期节目我们他有、啊、聊过聊过，真的是被老师直接跟他当面说：“你去看一下你的智商，对是不是不你去开个
0: 入职证明去嘛。
1: 对，就这种老师在、嗯。就因为他的成绩那会儿不太好，所以老师以这种语言直接跟一个孩子说这种东西，我觉得对他的伤害是特别深的。对
0: ，那会儿确实是那班主任，我这恨他一辈子，我从来没有恨过一个人，我真是特别恨他。本期节目里，咱们指名道姓骂一骂吧？算了吧，这个、没必要，我
4: 觉得。翻篇翻篇对
2: ，但其实这段经历也是一个很宝贵的财富，嗯。当他从这个经历里面跳出来再回首的时候，哎，他的那种阅历呀、啊、智慧呀、啊，包括他怎么从体验当中反转出来的这一部分，嗯、呃，往往是能够帮助很多人的
0: 。反正就是抗压能力
1: 强了吧？刚才啊，咱们就介绍简简单单，就是各位在心理坚守的一些很初层面的一些东西。但是心理这个东西往后说，就
0: 是科学的尽头都是玄学。哎，各位老师，啊、师那怎么说？遇事不绝，量子力学是吧？哎，真有文化，<笑>啊、必须！的
1: 。这我都没听过。啊、好，各位老师，在这个心理教学之外，心理疗愈之外，涉及好多佛学、道学方面的东西啊,<就>啊，也比较有研究，是吧？哎，是研究深了。就像刚才那个冯老师说的，啊、小时候烦恼即
2: 菩提是吧？嗯、对，经历过这些东西，不见得是,是对你来说
1: 是一坏处，啊嗯、反而对你。成长是有一定的好处的，他就是从另一个方面去看待这个事情。对，嗯，是
2: 的，嗯，你
3: 看大明老师现在多稳呢，他非常的自信
0: 。啊，有吗？没有啊，就很
3: 从容嘛，就是第一眼看上去就很从容。
0: 是，对，嗯，
3: 比如我们现在直
2: 播里面有任何的啊，一看他就心踏实下来了。
3: 嗯，对，活大，我
1: 我是充当一个吉祥物啊，没错，我们。电台创始人就大明老师，哦、然后这四年来说，一直兢兢业业的为这电台付出。然后当然一个一个主播、嗯、呃轮流交替更换之后，大明老师依旧还在这儿
0: 。嗯，对，是,、嗯、对是这个定台神针是没错的。对，喜欢这个嘛，热爱这个、哎、是
3: 。看内核够稳哈
0: 。对，就是很多人都说过你你干这干嘛呀？也不挣钱什么的啊、嗯！我是说我我喜欢呀、啊，我就想做呀、啊。你说我做了四年了，因为一些比如说成员。走了或者什么的这种原因，我就不做了，亏不亏得慌？而且对咱们的这个几万听友来说也是不负责任的，的。对，很<吧>很不负责任的啊。反正没有什么特别重大的事情，我觉得就是坚持做吧。他们当时
1: 想的是，就是我们的爱好，我们想朋友之间去聊一个东西，那么把聊天录成音频，然后共享给大家去听。也没想从这里真正获得什么，但是随着时间长了，咱们这个投入啊，包括设备啊、场地啊等等，是有一定投入的。但是呢，从今天开始，我们也想，如果有可能的话，通过电台的能量，能不能获得一些收益，对吧？所以我们干了什么？开辟了这个打赏通道。对对，哎，包括各平台都有，包括微信的这个对对。公众号上也开打赏通道，对。也有部分的朋友给我们打过赏了，但是太少了。<笑>哎，所以待会儿在节目最后呢，我们把这个通道还有感谢一下我们这个打赏的朋友、啊，可以，好不好？可以，哎，<是>再把这个打赏通道再跟大家唠叨一下，过路
4: 过不要错过。哎，
1: 嗯、是喽。那咱们现在在心理和这个不能叫玄学吧？作为这个佛学和道学传统文化，嗯、传统文化对，咱们在心理和传统文化，咱们结合着聊一聊，好不好？呃，哪位老师可以先讲一讲这个心理和传统文化怎么能结合到一块那丛老师先试试，可
2: 以的。嗯，因为其实哈，刚才我们聊到了说这个小孩子哈，这个开发这个潜能的案例，嗯，还没有说完，就是说那怎么样能够让这个孩子嗯有一个很好的学习的状态？我们道家讲精气神，练精化气，练气化神，对，他就很有生命力。啊，他有精嘛，他就很开心，他跃跃欲试，嗯，很有好奇心，很愿意去尝试，不怕失败。气了，然后他就会有行动力啊，气推动他，你都不用去管他，很多拦都拦不住，他都要去做事情啊，然后去、嗯、对，嗯、呃，发光发热，然后啊，当自己有很好的体悟，然后他就会去分享哈、啊，就是这样。再往上，我们说神其实就是讲究那个一个人的灵感呀、灵性啊、思维呀、嗯、智慧呀，对，所以我们说，其实我们回归到我们生命哈。啊这个不同的部位，像刚才刘老师讲这个送波也是一样，其、就、实、是、我们要激发我们整个人体这个潜能，包括刚才说到那个洞觉，所以这个孩子一定要体验着去生活、去学习。诶、哎，比如他有很多的啊，这个劳动的体验呀，然后人和人各种互动的体验呀，包括他的不同的情绪，然后可以用身体语言表达出来呀，包括刚才艺术治疗讲到的，可能有一些躯体疗法呀、艺术疗愈呀、啊舞动啊，包括我们传统文化里面的太极。所以，其实我们后来发现，一个孩子如果他被僵住了，那他的那种自发性的动作就被限制住了。所以，比如我们有个举个简单的例子，就是诶、哎、放一段音乐，然后让他来想怎么动怎么动。你看那个小孩子很小的时候，嗯、只要有音乐，他自动就动起来了，<对>他根据那个节奏来，身体就和他同频共振。他越大越好像这部分就被限制了。所以，嗯、呃，我们解锁我们的生命啊，包括我们。一层一层的生命组织，不同的部位、不同的器官，包括在不同的体验下去觉察那种我们身体的倾向性，其实这个都很重要。好，刚才高华老师讲到说，哎，人的潜意识为什么看一个人特别喜欢啊？为什么觉得哇，我就命里缺你？<笑><笑>这都是我们的身体的记忆留下来的。嗯、我们经历很多，嗯、呃，可能这一世的啊，包括可能我们其他世的这个身体的。体验性的、经历性的记忆，都会让我们潜意识里面有着与众不同的内容啊。这种类型的人给我的感受，很曾经伤害过我，那我本能的我就会排斥他。那这种类型的曾经给我非常幸福的体验和感受，那我就很喜欢他，很想接近他，一见面就感觉很亲切。另外，我们说，如果我们之前很喜欢的一个体验，但是未被满足，还想要，然后这个时候呢，就会发现好像这个爱。还没有得到满足啊，还是要寻求更多的这样的体验啊。其实都是我们感受性的记忆在我们身体里面潜藏着
1: 的。这个听上去稍微有点所谓的玄学是，其实我觉着这跟人的这个遗传基因啊什么也好，都是有一定关系的。包括哪怕除了人以外，动物的你怎么知道一个小鸟，它这种低等生物，它张开嘴的话，它知道吃东西，它知道叫声，它知道跟着父母去学飞行。这些我觉得都在他遗传里是有一定的这种继承的，刻在 DNA 里吗？对，是的。嗯
2: ，非常智慧。对，这个就是家族代际遗传下来的你的生命密码
1: 。刚才那个从老师说了一个观点，就是说<对>艺术也好，天性也好，它是需要舞动的。就刚才从老师在讲这段的时候，他的。表情的肢体动作是特别丰富的，这个我们是没办法给这个听友们去<笑>、嗯、去看这个画面，但是我们眼睛看到的童老师是一特别灵动的状态，因为他讲到这块儿时候，整个人的状态就不一样了。对，他已经是,是真的，不管是笑容也好，肢体动作也好，特别投入。但是这让我想起一个什么事儿，就是高华老师当时在那个他的教授的手底下参加过那些活动的时候，也有除了咱们表面桌面上那种所谓写写画画,画以外。有好多是需要你身体投入进去的这种艺术疗愈，是吧？我看过有一些什么泼着墨、泼颜料在地上的，然后还有一些所谓的类似于舞蹈式的东西在里面。你给大家介绍介绍这个、嗯
3: ，其实就是整合艺术疗愈场嘛。在这个整合艺术疗愈的过程中，不是说，呃，我的艺术形式一个一个挨着上，不是这个意思，而是说，我们底层肯定都是以这个心理学为基础的，就是这些理论肯定都是支撑的
1: 。就是要我干这些东西，其实不是为了让你纯跳舞或者纯，我不是让你纯
3: 粹的只是在里边舞蹈一下，或者是让你再画个画、泼个墨，不是这样子的。大家可能外人看起来觉得说。哦，你们是在发疯吗？为什么要把那个颜色泼在地上，或者是怎么怎么样、啊？哈，他们会有其他的解读，但实际上不是这样的。实际上，我们全部的目的都是为了为这个体验者和个案去服务的，帮助他去解决他心理上的这些议题。那可能不只是现在的议题，不是当下的议题，他有可能是一些包括是创伤经历啊，有可能是包括一些就是像刚才孙老师也说到代际传承里边的东西。这里边有很多很神奇的东西，就像类似于我们可能会说到很神秘、很玄学，就包括我们之前学习的时候也会涉及到，比如国外的教授跟我们讲的一些案例。那就有一个案例，我突然想起来哈，跟大家分享一下。就有一个男士，也是二十多岁，很年轻，身体很好，但是突然呢，他就开始出现特别冷的一个状态，冷的感觉他就要死掉了那种。明明是大夏天，天很热，但是他就觉得巨冷。他又去找医生看了，好多医生都看不好他，看不出来毛病。那后来他又去找心理医生帮他看。那在这个过程中，他可能那个流派哈，他应该是用的是家庭系统排列，哦，对，家排用的加排的那个方式去给他做家庭系统排列是吧？呃，用用那个方式给他去做，后来就会发现他的上上一代的有一个舅舅，那个舅舅是在战争中。冬天啊，一个寒冬给冻死的，冻死了之后呢，这个家族的人好像就遗忘掉他了，就没有给他做任何的哀悼，也没有做任何的处理。嗯、这个人好像就从这个世界上消失了，也没有人，包括什么墓碑啊、纪念呀、啊，或者是对他的一些这个送别呀、啊、等等都没有。然后这个人就无端消失了，无端消失了，我们就会很神奇。然后到了他的这一代。青壮年这个男士身上，他就会出现这种莫名其妙的、就冷的、冻的也感觉要死的这种状态。所以他发现他们家族里面出现过这个人，他是代表他们家族的这个人来告诉大家，这个人曾经存在过，这个生命存在过。好神奇
1: 、哦、啊！这会让我想起一部电影啥呀？就是前些年那个动画电影《Coco 寻梦环游记》嗯。嗯，他那里是一个以墨西哥为背景的一个美国电影，但是他讲的就是我这个家族的人不能把我的前辈或者是往生者遗忘。你是往生者，如果你被遗忘了之后，你就会在另一个世界也消失掉。嗯，就是大家需要有一个传承，一个记忆，要有一个所谓的供奉也好，反正大家要记他，他的照片也好，那社交咱们国内就是他排位也好，或者他什么的也好，就是大家得纪念。这些故去的人，不要一下把他们遗忘掉。如果你们把他遗忘掉，他在那个世界也就消失了。嗯
3: 、对，其实这就是我们中国文化传统，不就是这样吗？我们为什么有这种家族的这个坟种嘛？就是要一代一代的留下来。我们对家族祖先就特别敬重，而且。过去的我们都发现哈、啊，就大的宅子里边，他们自己的睡的床旁边，或者是另一个房间里边，都有他们的那个家族的牌位、祖先的牌位。他们对这个祖先是非常敬重的。祠堂，对祠堂
1: 。是有没有什么有趣的或者有意思的故事能跟我们听友分享一下的
3: ？记得最
4: 印象最深的哈，是我给一个女孩在做疗愈，因为她已经离职很久了。这段时期自己身体还不是特别好，也是因为抑郁嘛、焦虑、情绪上的一些变化，所以说他找到我的时候，我当时当下的感受就已经不是特别好了，因为那个负能马上就传导到,到我这个身体上面来，所以说我我说你就不用再说了嘛，我们先送一下波，然后我们敲一敲，看看能不能帮你再化解一点。所以说当下他坐下来的时候。整个这一场送波不光是有波，不同大小的波，还有海浪鼓、雨棍，还有这个鸟笛，嗯、呃，甚至还有风铃，嗯、呃，还有这个热带的果壳，都对它产生了一些这个大自然的声音的一种疗愈，把它的维度提高了
1: 。您说这些就是除了波以外的一些东西是吗
4: ？对，我们真正在做音疗的时候，它不光是有送波。它还有在模仿大自然声音的这种乐器、嗯、哦，嗯、呃，比如说像雨棍，雨棍呢，它就是在模仿下雨哗啦啦啦的声音。嗯、呃，大家在我通常在做疗愈的时候，让大家戴上眼罩，会沉浸在这种大自然的声音当中。所以说，他们听到这种雨跟哗啦啦的声音，会特别的释放，特别的解压，
1: 就有点像那种现在流行那种白噪音似的
4: 。对，其实就是白噪音，<吧>也有一个白噪音的音箱。哦我会借助那个白噪音的音箱，里面有鸟鸟声，嗯，会有一些蛐蛐叫，就特别好听。但是呢，大家觉得又很少能够在生活当中听到的声音，他把它吸收到音箱当中，给大家播放一下，<对>让大家回归到自然森林的那种疗法。虽然我们没有在森林，但是可以感受到森林的那种呼吸，还有这个声音，哦、嗯，对它进行一个放松
0: 。跟那个比如说助眠音乐似的，类似于那种的，对，类似于比如下雨声嘛，他那可能是。什么风吹树叶的声，嗯啊，小溪的声，是是小鸟叫的声是是
4: 。现在我们很多平台上不都有那个呃，吃播在录这个咀嚼音？对，咀嚼音,音还有听这个呢？有有有
1: 有，啊，不单单是那种，还有是拿一些东西揉，那种玻璃纸咔。啊，那事儿有人还爱听那些东西啊！哦、本小宝
0: 宝都不就喜欢那个吗？小孩对类似一闹，你就拿那个一揉，他就不闹了。<笑><笑>我原来就那么哦，你家儿子喜欢这个是吗？啊、
4: 哦、所以说，就这种声音对他们来说是一种大脑和身体的放松，快速的进入一种冥想的状态，然后帮他去做放松。其实整个一个流程一个多小时，我自己特别累，完全是在释放他的负能压力，嗯、然后我是。处于接收的状态
0: ， oh,
1: 没有办法
4: ，我必须接收
1: 。你就那个垃圾桶，嗯、那谭云儿
4: ，互相没有任何交流，他躺在那儿戴着眼罩， oh, 但是这个赋能马上就传导过来了、嗯。就
1: 人睡着了，你得睁着眼看着他，吓人呢，都，<笑>不容易啊！不是我
4: 看着，<笑>是这波还有这乐器都看着他
0: ，
1: oh. 所以
4: 说接收他的这些赋能。这个时候，他其实嗯还有需要一个出口，就是他要哭。做起来之后，果不其然。眼泪哗哗的流，然后坐下跟我说：“说桑吉，我刚才一点都不想哭，为什么我的眼泪在你在送这个绿度母心咒的时候，为什么在止不住的流？嗯、其实是唤醒了他心里面那个伤最薄弱的那一面，让他去释放出来了。”对。哎，那
1: 这个高华老师，我问一句，这像不像你的艺术疗愈？刚才说那种音乐疗愈那块状态，就是通过一些音、一些声波这种东西，让他达到一个他身体里需要的一个波率啊，或者频率啊，然后让他就触发他这个哭感了，就突然就很想哭
3: 。其实就是刚才桑吉老师说的嘛，跟他内在的一些记忆和频率相符了，相吻合了，嗯、就唤起了。哎、是,的是的，是的
1: 一下仨老师的观点串一块了，嗯，对都谈到这东西了。那看来，其实就包括你们作为从事的这种疗愈，别类不一样，但是其实都是互相互通的
2: 。对，而且呢，可能有的听众会想，哎，那我哭到什么时候是个头呢？嗯、啊，嗯、就是每个人的生命状态，其实它也是会有一些呃阶段性的啊发展。就比如我的来访者，他们有很多悲痛的、伤心的情绪被压抑了的时候，他就是需要那个情绪宣泄和疏通的阶段。啊，他哭哭哭，然后各种的，就是允许自己哭，哭个半年一年，哎，之后就不哭了。过半年一年呐
1: 、啊，<笑>这有点长吧？这个
2: <笑>就是，嗯，他会跟我讲啊，这个家长跟我讲的，其实他呢，来访者哈，我的来访者是他的女儿，他通过心理学的这样的一些交流，他发现他自己其实压抑了很多负面的情绪，之前没有表达，不允许的，或者表达出来怕别人有评判。他知道了这个原理之后啊，他就每天也不是每天啊，就有机会，他就坐在车里听着那个，呃，音乐比较悲伤，符合他频率那个音乐，然后就哭。这个过程他说持续了半年多啊，后来就好了，他自己就把自己疗愈了，他没有借助咨询师。Oh. Oh. 哎，后来我说这个方法这么好，那我要不要就跟大家，包括做讲座的时候啊，就会去说说你们可以试一试，好释放自己的情绪。哎，也有其他的人尝试尝试说确实好用。包括我自己也是，嗯，小的时候也是会有，就是假如不轻谈呀，什么哭解决不了问题呀，有这样的一些理念，然后就让我们压抑情绪。我就参加一些身心灵的这样的一些活动的时候，一开始也是又感动的，我就哭了。但是后来慢慢的就会发现，我这一部分被修复了。那我再去参加这样的课程的时候，我就看其他人哭，然后我这边全是强大了。就怀抱式的，嗯，就是我在跟对手，哦、因为他往往会两个人搭嘛，然后就有一些互动式的，很感人的这样的一个互动，然后我就哭不出来，然后我更多的是要抱持他，嗯啊，嗯很喜悦抱持。哎、有没有一种
1: 可能是这样？就是比如我是一个来访者，哎，来访者刚才这也是一个知识点，就是心理咨询师对于他的，咱们不能叫患者，对吧？就是都叫来访者，是吗？
2: 对,对我们不去评判他，对
1: 啊、哦，你看这刚才我听到，因为他们用了好几回“来访者”这个词儿，<对>有没有一种可能，就是咱比如在看电影，看一些比较悲伤电影，就我开始不想哭，但我周围的人可能慢慢的开始都哭了，或者是电影渲染一个情节，突然间起了这情绪了，莫名的我就哭了，这个算不算也是一个被他的这种气场或音量感染了？
4: 您这叫共情
1: 啊，这不是疗愈是吧？<笑>您这叫入戏了。那看来我感情还是比较丰富，嗯嗯、啊，入戏了。我说怎么看《篮球飞人》《灌篮高手的》就哭了呢？原来是共情了。<笑>是啊
2: 、对，共情这个解读非常的专业。如果我们是没有办法自控的那种哭，那就另当别论了哈。我刚才讲那个例子，就是其实那个活动哈，大家基本就是要去哭的，但是全场都在哭，我哭不出来。啊，因为我已经那部分很少很少了，但是有的时候我们做咨询的时候，我们还要留一部分伤痛的部分，好跟来访者共振。我可能也会有那样的情绪出来，跟他共情，然后用相应的语言去引导他，能多说一点吗？啊，去理解他，更好的体会他的那种体会
1: 。嗯，要不就很难跟人达到一个同频，是吧
3: ？对。不过这里边我补充一点点啊，也分很多种情况。如果要是比如说他这个。情绪宣泄完了，他心情好了，哎，改变了，那就 OK。那这个对他来说是有帮助的。但是有种情况就是宣泄完了反而状态更糟了，他可能一直一直去进入在这个状态里边，沉浸在里边出不来。那这里边可能就需要找专业的人去帮忙了，而不是说就像你们
1: 这是就算专业的人了，就你们给他带进之后，在他自我调剂不好的情况下，你们还得需要给他拉出来，是吗？
3: 因为学习理论知识或者学习这些技术嘛，我们是有方法的，一步一步帮他去从这里边出来，而不是说我就哭哭完了就没事了。他有的时候，如果你碰到他那个创伤点，那是需要经验很丰富的人去帮助他去修复这个创伤的，而不是说让你哭吧，你哭就行了。有很多情况是说让他就哭就打开，但是你不能帮他收拾，这个是很危险的一件事情。补充的特
2: 别的好啊。全面了，就像刚才我说的那个家长，他哭，因为他学了心理学技术嘛，他就知道他哭完了之后要看到他这段经历的资源的部分，比如他看到自己好坚强啊，虽然经历过这么多的伤痛，但是现在啊依然的很强大，然后就很积极的面对生活，包括他去发现有什么能让他收获的地方，然后包括现在他能够怎么样去更好的支持到其他的人等等，这个资源的部分也很重要，所以为什么我们。专业的工作者会共情他，然后还会去完全的接纳他啊，我们说的无条件的去保持住这一部分，同时呢，到最后是一个积极资源的转化，就像我们道家讲的那个太极，对吧？有阴就有阳，是。那之前创伤是因为看到了阴，没有看到阳。那现在我们把这个呃阴的部分，而且是他压抑的潜意识的部分，给他意识化、言语化。之后呢，再去看到那个阳的部分，这样的话，它合爆成一个太极转起来，它就成为了<马>对，成为了一个圆满的生命的状态的体验。再去想到那个画面的时候，可能就不是暗淡的了，是光彩的。同时，它还能生生不息的向前转动<的>啊，转成更大的太极，去让自己感受到这个能量的提升
4: 。其实宋波也是这样的原理，就是他在哭宣泄完了之后，一定要让他哭哭痛快了之后，你再给他一个自我的肯定。要让他从当下的那个伤心的部分一定要跳出来，告诉他，他要肯定自己。现在我们做的这些事情是有用的，他自己的生存是有意义的。对生活、对世界要充满美好啊，还有一些向往，这是一定要给到他。对，让他充满了希望，充满了美好，到最终要走向愉悦和放松。所以说我经常给自己定位就是大乐自在，无所谓。在经历过生死的人。对这些世间的这些小事，都可以看淡，都可以过去。
1: 对，真的是，<对>就是生与死，其实是人一生之中必须要经历的两个阶段。其实你要把这两个阶段，你要想平和了，其实你在生命之中遇到的什么事儿都事对都不叫事儿了，对都可以过去。嗯、大不了一死，一死之后你跟这个世界拜拜了，什么事儿都跟你没关系了，有、嗯、什么的呀？对吧？<笑>是不是？您
2: 没未必还真能拜拜，哎、白白还会再见。是是
1: 是是想见就能
2: 见，是是是就是自主了
1: 。哎，自在了。是那是我曾经有一次去高华老师线下这种体验课体验过一回。那次的体验，我们是三四个人在一个空间里，然后高华老师给我们纸，按照时间不同去放了几段音乐。第一个，比如时间最长，在这个音乐环境之中，你想画什么？你画出来之后。好，然后大概自我解读一下，第二段音乐就越来越短，越来越短。然后在这个之中，你能画出来什么东西？通过几幅画，看你这个画东西的变化转变。因为我是完全没有接触过这些东西的，我以为这个课一堂下来，从高华老师的角度，你能告诉我一些什么？但是下来之后，我发现一个问题，他当时没有告诉我什么东西，因为在参加课之前，我也不知道这个课最终能给我什么。那高伟老师能解释，为什么我体验完了没有告诉我一些什么
3: ？你还记得当时就是结束的时候，你收获了什么吗？呃、你或者你感受到了什么
1: ？就是有没有，就是从你的专业角度，能给我解释一下那个过程之中是能收获什么？所以我也想让听友大概能听听，比如参加一次艺术疗愈体验课之后，我能收获一些什么
3: ？那节课主要就是让你觉察自己近期的一个情绪状态。看到你的一个生活状态和情绪状态， oh. 去让你看到你内在的那个部分。其实我学的这种艺术疗愈或者整合艺术疗愈，它应该怎么说呢？它们里边是有很多流派的，就比如说日韩流派更多是分析性的，比如说你画一个线条，画一个房子，画一个树，我就分析你你怎么了，如何了。但是我觉得这个部分它不是在分析部分，我们更多的是说，就是创作者啊自己去。看自己内在呈现了什么，怎么说呢？核心的一句话就是，呃，每一个人都是自己的心理治疗的专家，所以你自己一定知道自己的这个议题在哪儿，然后你自己知道自己怎么去解决你自己的这个部分。我们其实更多的是让大家在这个体验中去看到。哦，原来我的真实内在的呈现是这个样子的哦。我以为我是一个，比如说兢兢业业、很那个教条的人，但是实际上，比如说这幅画出来之后，我会发现，哎，我内在有有这么多创造性的、奔放的，或者是说跳脱的部分都有可能。你会发现自己有很多不同的面相，就是跟你自己以为的你的那个状态是不一样的。那这个就是让我们向内看，让我们看到更多自己的面相。大家应该都听说过人格面具这个词儿哈。
1: 嗯，我们对外呈现什么是人工面具？我还真没听说过
3: 。<笑>我
1: 解释，真的，我真没听说过。<笑>不是，不是打岔啊
3: 。就是很多时候，我们对外的时候，你对朋友啊，或者对其他人、陌生人的时候，你可能呈现的是一个状态。包括我们有生活中有很多角色嘛？你当父亲的时候的角色是什么？你当呃工作人员的角色是什么？啊，我在工作中的角色，还有就是我们跟朋友在一起的时候，我们角色是什么？我们会有不同不同的角色转化。比如说，我们对外的时候，可能都戴着我们的面具，对吗？我们通常可能会说，他是我们的人格面具。那让别人看到的时候，呈现出来的也许我在别人面前都是那种开朗乐观，跟别人所有的能聊得来，说得很好，然后感觉我这个人特别健康。但是你会发现，身边有一些人平时就觉得很棒，跟谁都关系很好，然后所有的事情都能处理得很平顺。但突然有一天他抑郁了，或者突然有一天他生了病了，你不知道他为什么。他就是心理出了问题，那这个部分就是他对外呈现和他真实的自己的内在的部分是长久脱节的，就是他没有看到自己内在的需求的部分
1: 。表象的是作为他的面具意外呈现的，但面具里的时候自己都没发现自己
3: 。对他跟自己真实的自己离得太远了，嗯、就是太少用时间去跟自己的内在去进行连接
4: 。对，我接着高老师这句话哈。我就说，现在咱们
3: 每个人都在做
4: 儿女，在做父母，然后在做工作岗位上的自己，但是唯独没有在问问自己想成为什么样的我。没有人在想我在做什么样的人，我想做什么样的人都在塑造别人当下的那个角色。我真正的我什么？什么啊、对，对我是我想成为什么样的自己。没有人在探究，嗯、向内探寻我的心里头想做什么样的人。嗯，所以说大家现在刚才高老师说说人格面具摘下之后，突然有一天这个人格面具我戴不下去了，我必须得是面对
3: 我自己的时候找不到茫然，谁呀？谁是我？哦、我是谁？大家平时说的那个人格是两个人格啊，我们说的是专业的这个心理学术语的人格。嗯
0: 、来，嗯、呃，大客，我问问你一句，你想成为什么样的人？嗯、我想成为。人上人，一个脱离
1: 低级趣味的人。天
3: 师，他是我的天师哎，天师天师，不
1: 是这
0: 是这个梗是怎么来的？你怎么看出来是一个天师？这一趴咱们不聊这个
1: 梗的事儿，这一趴咱们聊信的事儿啊。以后有机会下一趴咱们聊聊这个梗的事儿，好不好？嗯
0: ，我就想成为大富大贵之人。行，你没有了，这这辈子这么着。我这我这人就比较俗，但是从
1: 刚才高华老师说完了，我明显感受到什么呀？这么聊这些话题，跟高华老师有一年多以上没这么聊过了。我发现他真的是成长起来了。为什么我刚才提这个问题？因为当时我记得我参加完他的这个疗愈课程之后，我现场提过这些问题。当时他的这种表达的能力，或者语言的这种阐述的，算什么算阐述这些能力吧，或者阐述这些细节，没有给我达到一个我能知道哦为什么，没让我明白。但是今天他给我讲明白了。因为他可能对这东西他吃的更深更透，他自己把这个东西已经幻化成自己本身的内在的东西了，他能特别明白的给你阐述出来了，明显感觉到你的真的进步成长。我跟他说，我说作为一个来访者也好，我作为一个患者也好，我来了，我以为这一节课你能给我什么东西，但是他这节课上下来，他没有告诉我这一节课我能真正获得什么，或者你这节课能给我什么。我说那如果我是一个体验者，免费体验者来的话。那我可能以后对报你的班啊，或者是继续去学习这个课，我可能会存疑，或者我就走了，你的客户可能就流失了。当时我是从这个角度来考虑啊，有你今天这个话术表达给我之后，我知道我该干嘛了，我知道我以后要继续怎么上你的课了。对，获得了天师的认可。哎，这属于
4: 是什么呀？这属于一个是高老师的修为层次在往上走，二一个也是您在往上走，您能听得懂他说的话了。我以为这叫什么呀？这叫
1: 文化提高了？不是
3: ，不是，对
4: ，顶峰相见
1: 。
3: 哦，对，有一个一方面是你见证我的成长，还有一方面就是你的确经历那次之后，对，经历那次之后，你也已经种下了一个种子呀。
1: 对，因为当时我可能直观的认为，嗯、如果我是从一个经营的角度来说啊，我一节课我希望我能抓住我的客户；如果从纯商业角度来说，但是你那节课如果我是客户，我可能就流失了。但如果现在我觉得你再开这么一个课，比如我把戴明老师叫过去去上，嗯、那他可能就留下了。当时是这样吧，的，我没时候我要睡着。<笑>对你现在马上入定了。对
3: 我说话是不是特别有疗愈性？就是就是催眠
4: 是吧？嗯，你知道吗？心理这件事儿，包括疗愈这件事儿，一定是双向奔赴
1: 。哎，是的，就你希望获得你的。对对是的，一
4: 个是我说的话你认同，而且在我做诵播的时候，嗯、他相信我和他对我将信将疑做
3: 的效果完全不一样。对,对，是的。对，而且当时你是带着一个我画出来一个东西，你就要给我解读的心去的、哎。是的，是的。对我没有给到你那个答案，所以你会觉得，嗯，你给到我的不对，你留不住我。当然，我给到不是你要的那个点，嗯、所以你就会觉得不对。
0: 没悟性啊，那个<对>天
3: 师的那个还没显现出来、啊哦。是是是是是,是，应该是说我们有很多认知的局限，每个人都有认知局限嘛。对对,对对对，就是我们会在那个认知局限里，就就跟孩子跟家长对话一样，孩子说的一些话，家长觉得你就应该这个样子，你就应该这样回答我，但是你没有这样回答我。那就不对，你这个孩子就不对，你就得掰过来。哎，这是很多情况会出现的，<是>对吧？对。但是如果要是比如说我们是敞开的，我就不带任何的预设和条件，我不设计说你会给到我什么答案，我就是去感受一下你到底在做什么，你能给到我什么，我能学到什么，或者是我能收获什么。那如果要是带着这种敞开的心去体验的话，可能收获的会更多。对，是的，是的
1: 。我觉着啊，聊这么多，嗯、聊再多呢。咱们听着也吸收不过来，对、啊，咱们把这以后的一些东西啊，咱放在以后再聊。嗯、但是我现在要说一句什么呀？啊、就是，其实现在坐在这里的三位老师，嗯，在线下都有自己的课程。除了北京范围，马上这个丛老师就要去成都了，可以<嘿>做一个什么项目
2: ？我们是嗯、呃，一个研究院成立，对，我们要在那边把这个研究院建起来之后呢，要。集合很多的课程啊，到时候各位老师都可以来我们传统文化哈的一个研究院去呃生发自己的课程。因为确实像刚才大家说的那个，不同的场域、哦、不同的人文底蕴，它呈现出来的都是不一样的。是对，所以我们要去生发万有嘛
1: 。对，因为从老师过去要任这个研究院的秘书长。嘿，哎，马上这个包括高老师现在也跟一些这个资金机构去合作，有很多的线下课程。也有他自己的这个空间，有他自己的这个疗愈场。嗯、那么，我们听友如果感兴趣的话，可以加差点 FM 的微信，嗯、关注微信，我们可以带着大家组织一定的活动，然后带着大家一起做一些心理的疗愈，然后治疗一些自己这心理的这个所谓的阴暗面，嗯、让它阴阳调和啊，让各位听友达到一个所谓的大圆满状态。慢慢把咱们希望通过这些东西能达到这么一个好的、良性的一个体验、嗯、一个感受。对下次带波来，哎，是下他给我们敲一小时波。这,这今天
4: 这个是一个疏忽了，但、嗯、是欢迎大家下次可以去体验一下。对，可以去刘老师的线下、嗯、对
1: ，那个<对><对>机构去体验一下
4: 。所以我们为什么说体验呢？我们不光是一
2: 个心理层面的疗愈，身体，因为我们说心理的根本是命，就我们这个生命，它是一个我们 X X 说人类命运共同体，就这个大命，自己这是个命，但同时我。跟我连接的这个，我们又集合成了一个更大范围的命
3: ，所以它
2: 其实，嗯、呃，有很深的不同阶段的这样的一些我们要去开发的这样的一些能量部分。所以呢，就像刚才讲到这个，我们传统文化道家修行哈，就讲究炼精化气、炼气化神，可以彻底的把一个人。的能量激发出来，然后让他的这个生命力更加的旺盛。然后他首先祛病健身嘛，对吧？啊，延年益寿。然后还有就更高层级的，就是返老还童、长生久世。对，哎、因为我们的生命能量只要走低，它一定会生老病死。是但是我们已经找到了那个让每一个当下成为能量攀升阳角的那么一个密码，那我们就可以持续的提升我们生命的能量，就不会病。啊，也不会老是、嗯、这个路径。其实早在黄老之学很早，其实就是已经有很多的呃相关的总结呀，包括相关的一些论证啊，很多先人实践过来的。嗯，刚才高华老师的那个艺术治疗，其实也是我们都是从不同的角度去激发一个人的生命潜能啊，包括这个桑吉老师的那个呃颂钵。所以为什么我们说我们可以、嗯、这个五人的团队可以？搞在一起来去共创一个更加全面的这个生命觉醒和能量提升的这样的一个、嗯、以后啊，下一步<笑>咱们就开
1: 一个那个什么，呀，差点心
0: 理疗愈机构，那咋<笑>不能叫差点了？哎、这心理疗愈还能差,点,差点,点
1: 把那点补上？哎
0: <笑>、哦，对对对，是吧？把那差
1: 一点补上。嗯、然后也希望更多的听友能多多给我们打赏，然后让我们差点 FM 进一步哎获点力，对吧？让我们能继续坚持做下去。那么在节目的最后呢，我也感谢一下，呃、哎，咱们一块儿吧，感谢今天来现场的三位老师，感谢，这么多精彩节目，谢谢，嗯、谢谢。谢谢同时呢，在节目最后呢，谢谢也希望大名感谢一下给我们打赏的听友
0: ，好，感谢一下梁可、藤爷抽风、小粉、大宝贝儿、先天性爹味儿不难受，谢谢各位给我们的打赏啊！哎、也希望更多的听友能
1: 多多给差点打打赏，让我们除了为爱发电以外，能有真正
0: 的一些精神食粮。对，嗨，就能让天热的时候买吃个冰棍儿啊！对，对，对，对，是我们打赏渠道有什么？呃，大家可以通过微信搜索“差点 FM”， 在咱们公众号上有打赏渠道。对，
1: 包括在呃小宇宙上，各个平台，对各个平台上都有一些打赏的这个官方的渠道，都可以对我们进行打赏。也谢谢各位
0: 听友。好，那咱们今天就聊到这儿，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，感谢各位。